0: Dette är en podkastet av «Mellom himmel og jord» på NRK P1. Vi har kun anledning til å legge ut i innslagene som ikke innehåller musik.
1: Vi var full av angst och depression og, og selvbebreidelse. Det grensa den niste nok til selvfølgelig i mange situasjoner. Altså, jeg var liksom ikke verdt noe mer, rett og slett.
0: Men slik er det ikke lenger. Mona forteller om hvordan fibromyalgi og alvorlig depresjon endelig slapp taket, da terapeuten brukte en alternativ metode på henne. Vi skal snakke om hvordan kropp og sin hører sammen, og mye annet spennende også. Hva det innebærer å være fadder, for eksempel? Jeg heter Miriam Viklund og ønsker velkommen til en time mellom himmel og jord, her på NRK p Solvei Bøle har vært en kjent og kjær stemme i NRK Radio i hele 36 år. Mange husker henne som programleder i blant annet «Sånn er livet», «Flere veier til god helse», «På livet laus», «Tid for bok», og ikke minst gjennom den prisbelønte tv-serien «Tausheten etterpå» om selvmord og pårørendes situasjon. Da hun ble stipendiat, så sluttet hun i NRK, men er fortsatt like engasjert i spørsmål runt lindring, helbredelse og håp. For kort tid siden kom to av bøkene hennes ut i nye og reviderte opplag. Den ene har titlen «Noen blir tilbake når et menneske tar sitt liv», og den andre «Når kroppen husker det du vil glemme» om kroppsrelaterte terapiformer. Og det er den boken vi skal snakke om nå, Solveig Bøhle, for du har lenge vært opptatt av å bygge bro mellom konventionell behandling og såkalte alternative metoder. Hvorfor det?
2: I min jobb som journalist i NRK har jeg jobbet veldig mye med sorg, savn, traumer. Jeg har møtt mennesker som har hatt det utrolig tøft, og som har strevet med å komme videre i livet och da har jag upplevt att mange har fått hjälp genom så kallt alternativa metoder, seriösa alternativa metoder. Detta samspelet mellan hjärnan och kroppen, det är väldigt viktig, och det eh flera av de fackfolken som jag intervjuar i den boken vi snakker om nu, nå, När kroppen husker det vi vil glömmer. Mm. De de säger att vi inte längre kan bør skille mellom kroppslige og psykiske sykdommer. Og de etterleser også mye mer forskning på kroppens selvlegende process. og det synes jeg er kjempespennende. Ja, at det kan
0: være vanskelig å skille mellom kroppslige og psykiske sykdommer, det skal vi få et eksempel på. For jeg har snakket med Mona, som også er omtalt i boken den Solveig. Mhm. Mm hun fikk jo tankefeltterapi, som er en av flere kroppsrelaterte metoder som du skriver om. Mer presist kaller du det vel en energipsykologisk metode. Mm -hmm. Mona hun skrudde tiden tilbake 20 år, da hun fortalte om problemene som tårnet seg opp, og i første omgang førte til diagnosen fibromyalgi.
1: Egentlig så var jeg glad for at jeg fikk den diagnosen, for det var jo mye bedre å ha, ha det å forhelle seg til enn en all, alle spørsmålene rundt hva skjedde. Ja, ja. Jeg, hadde, jeg var jo mange arbeidende helt til på Skussapp, for jeg var galskjæring, og jeg var frisør, og jeg hadde fire unger, og jeg hadde masse å ta med til, og nå endte det liksom opp med at, at jeg klarte ikke å fylle alle disse oppgavene. Mm. Og da endte med sykemelding, og det var jo absolutt veldig vanskelig for meg å takle. Mhm erkjenne at det kanskje ikke... At de kanske måtte trappen ned. Noe som igjen resulterte i masse selvbebredelser. Fordi at de ikke strakk til. Ja. Og det skapte jo enda mer vondtere i kroppen. Da etter hvert, så skjedde det det at de rett og slett kollapset. Vi var full av angst og depression og selvbibreidelser, det er grensene niste, nok til selvføraktig i, i mange situasjoner. Altså, det var liksom ikke verdt noen mer, rett og slett. Nei. Men så skjedde det da heldigvis da at det var familiemedlemmer og fastlege som tok grep og, og skaffet mer rett og slett plass på, på øhm, psykiatrisk institusjon. Der fikk vi veldig god hjelp og det tok i vårkjeder mer enn en uke. Så jeg var heldig for jeg kom dit i akuttfasen min, slik at jeg virkelig fikk tatt tak i det nålige bottetalstak i. Så jeg fikk, jeg, jeg fikk starthjelp der. Men, men, men den egentlige eh, hjelpen fikk jeg når jeg kom ut igjen der for dette er ukes tid, for da kom jeg altså på ett rehabiliteringssenter der de jobbet med eh, tankfettterapi blant annet. Og det vart for mig en... Eh, en opplevelse som det nesten er vanskelig å sette ord på. Sier du da? Ja, det var det fordi at jeg kom till detta senteret en dag, og neste dag kom behandlingen så vidt i gang, og i par dager etterpå så hadde faktisk tilværelsen min, altså livet mitt hadde rett og slett gjort helomvending. På hvor lang tid, sa du? På et par dager. Nei. Og på et par behandlinger. Fordi i var så langt nede og i såg... så... så Alltså i klamrade mig så fast i detta som det sista hoppet at jag var väldigt mottaglig for, for det som skedde och bilder som dukade upp fra tidigare tider som hade något plågat mig mycket mer än i själva klar över.
0: Ja, där är vi inne på det där med kroppen som husker.
1: Ja, inte sant? Ja. Det är minne på akkurat det. Ja. Det var ju bilder från mina upplevelser och till dels traumatiska upplevelser i 40 som som kom upp. Och det, det var ju det at de hade tydligvis lidit och och skapat lite eh problem omedvetet mig.
0: Så du har ju du tänkte inte över att det kunde vara något som plagat dig. Du har glömt det på något du då.
1: Alltså i hade nog glömt det, men tydligvis sitter kroppen där. I hade fejad undan teppet, mm. men det låg der. Ja. For För i hade förträngt det fördi att det ville inte gå in i det på i måte, men men det kunne være en småting og det kunne være en stor ting. Ja. Men det låg tydligvis der, og och blockerade den fria flödet i kroppen min. Som i efterpå i eftertid kunde tänke på for det ville jo aldrig glömma det som har varit i livet ditt, men, men det plågade mig länge. Men men du alltså
0: detta här höres nästan lite sånn ut. Kan du inte fortælle bare lite grann hurdan gick den vad den terapin ut på?
1: Det gick ut på ja, lite inledande samtalet och så finne fram då till til det som plågade mig. Jag gick ifrätt besök och tänke på det som plågade mig och så fick jag behandling och terapeuten via och banke på bestämda punkter på kroppen. Mm -hmm. Som då öppnade upp för för den frie flytande i och som, som gjorde att kroppen min igen kom i balans då. Ja. Kropp og syke kom igjen i balans kan du si. Det, det gjorde at, at det klarte å få opp disse her bildene. Det var akkurat som du på en måte kledde det ene problemet av det andre.
0: Tilbake til deg, Solveig Bøhle. Mm. Mona forteller altså at hun etter mange års plager med både fysiske smerter og depressioner ble kvitt dem nærmest ved tryllerslag etter at hun fikk denne tankefeltterapien. Det er jo foreløpig en alternativ behandlingsform, men er dette en behandling som begynner å bli tatt in i varmen
2: av konvensjonelle behandlere? Da jeg oppdaterte denne boken «Når kroppen husker det du vil glemme», så samarbeidte jeg med Gunnar Sørbotten, og han er jo psykolog, og utdannet i 60-årene på Universitetet i Oslo, og bruker tankefeltterapi. Han bruker en behandlingsmetoder, og, og han sier at um, han har utrolig mye raskere resultater når han inkluderer det i sin behandling som psykolog. Og energipsykologi, det er det mange psykologer som bruker. Mm. Har du truffet noen på din vei som
0: har negative erfaringer med, med sån terapi?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Vi har truffet, jeg har truffet folk som har blitt skuffet, de har ikke syns de har fått den hjelpen de hadde håpet på. Det har jeg, hvis du kaller det negativt, det er jo kanskje negativ erfaring, men jeg har ikke truffet noen som har en forverring i situasjonen sin. Det har jeg ikke, det har jeg ikke gjort. Jag tror vi reagerer forskjellig også på ulike behandlinger, ja. Du vil kanske reagere annerledes. Jeg tror det er sikkert som hører på oss nå, som kanskje har vært borte i tankefeltterapi og muligvis ikke har hatt den gleden av det. Og det kommer igjen an på forholdet, personkjemien med behandleren, om hvor dyktig behandleren er. Jeg synes det er en stor fordel når det gjelder gunna Sørbåten for eksempel, at han er psykolog och kan på en måte i, gjennom sin psykologisk innsikt, hjelpe klienten å ramme in fokusere på, avgrense det som er problemet. Jeg tror vi må
0: høre litt mer om Mona. For vad tror hun hadde skjedd med henne hvis ikke hun hade fått den terapien?
1: Nei, det er i hvert fall ganske så sikkert på en ting at da hadde det suttet som 100% uføretrygg da i dag. For jeg var 70 prosent permanent trygg da, når dette der begynte å, og, begynte å skje. Og, og jeg har jobbet meg tilbake til å være 100 prosent arbeidsfør. Via den tankefeltterapi behandlingen, og via, via det nettverket som vi på en måte fikk igjennom den type behandling da.
0: Men du Mona, ja. du blev jo en periode... Den hade en funksjon en gang det, nå hadde den ikke det? Ja,
1: Absolut absolutt, og det er ikke det jeg mener at, at det skal bort eller noe sånt, for det er for mange så er det faktisk en veldig nødvendighet, og i hvert fall i en akutsituasjon. Mm. For i hel vet jeg ikke hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde fått den hjelpa effekt på, på, på institusjonen.
0: Men så det var veien videre for, for å bli helt frisk, det var da du, du hadde nytte av tankefølterapien.
1: Ja, absolutt. Ja. Ja. Fordi at, at det kan godt være at dette er to ting som, som bør gå hånd i handske for mange, mm. og det er jo det, det det kanskje bør jobbes for i fremtiden, at skolemedisin og en del sånne alternative tekniker kan komme nærmere hverandre, utfylle noen på mange måter. Mm. Så, så, det, så det er jo veldig viktig at du har skolemedisin, og det de kan tilby, det er en, en vanskelig situasjon. Utentvil.
0: Har du någon gång tänkt över att du kanske kunnat undgått att få alla de problemen? I så fall vad skulle du ha gjort för att inte och hamna upp i en sån ett sånt uføre?
1: Ja, det har ju helt tänkt på många gånger själv då altså, vad jag kunde egentligen gjort för du kon kanske dig gär så mycket med den du egentligen är. Det är jag funnit ut med själv då kan du se si, som är med och och balansera min men idag att det är fortsatt väldigt stark men er også utrolig sårbar. Ja. Så hvis, hvis den kan klare å tenke på det, at den, et, den føler seg sterk og kan mestre alt, at den faktisk, eh, som jeg har sagt mange ganger, at de har skjønt at først må den være glad i seg selv, før den kan være glad i andre. Den lerdommen har i fått i hvert fall, at hvis jeg ikke tar vare på meg selv, så kan jeg heller ikke yte og vise omsorg til andre.
0: Hva gjør du når du kjenner den sårbarheten da?
1: Nei, det jeg gjør når jeg kjenner den, da setter jeg meg ned og mediterer litt, og så tar jeg en tankfeltterapibehandling på meg selv, mm -hmm. og kanskje snakker litt med meg selv. Det, jeg har en veldig fin indikator på min egen kropp og, og syke, og det er at går det en uke som jeg ikke har hørt meg selv synge, så spør jeg meg alltid selv, hva er det så færlig det nå, jenta, men jeg har ikke hørt du er på en ukes tid. Oi. Hva synger du da? Næi, dåt kon då alt konvertera allt från julesånger mitt på sommaren till <laughs> till hardrock helt på skogsakt. sagt. Oi.
0: Har du en favoritmelodi? <laughs>
1: eh, jeg har en väldigt fin favoritmelodi. Det er en visa av anne Eidsvåg som hette det er du det.
0: Den må vi spela.
1: Ja, det hade varit väldigt kul. För det den melodien är så det var når jeg lå på denne institusjonen denne uka, så dere kunne høre på radio om morgenen, og når jeg skrudde på radioen akkurat når det vakna, så hører jeg han syng den sangen. Det er du det? Ja. Ja, og det den, det, det var til med altså. <laughs> ja.
3: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
0: Kanskje har du vært fadder ved en barnedåp, eller kanskje er du blitt spurt om å være fadder? Visste du at tradisjonen med fadder, den går helt tilbake til det andre århundre, da barn av kristne martyrer fikk nye foreldre? I dag, nesten 2000 år senere, ber kirken fortsatt foreldre om å stille med fadderet ved dopen, men fadderrollen innebærer litt
3: andre ansvarsområder nå. At faddere tar over foreldreansvar hvis foreldre dør, er det en myte eller er det en sannhet?
4: I dag er det en myte. Det ligger ingen sånn forventning i det å være fadder. Men det er jo ikke rart at den myten lever. Når vi hørte vad som nettopp var opphavet til hele faddetradisjonen, og i gamle dager hvor det jo var mer sannsynlig at foreldre kunde komme til å falle fra, så var nok det også en viktig funksjon og en del av vurderingen når man valgte faddere. 66,4 prosent
3: av årskullet i 2011 ble døpt i den norske kirke. I tillegg så har man ju dop i andre kirkesamfunn, så sannsynligheten for at du blir bett om å være fadder en eller annen gang i løpet av livet er ganske stor. Men kan kan være fadder? Jeg spør Kristine Aksøy,
4: seksjonsleder i kirkerådet for barn, unge og trosopplæring. Personer som er over 15 år, O er medlem i den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåpen, står det i retningslinjene. Men så vil det kunne hende i et sånt tilfelle där en pinsevenn er spurt om å være fadder. Pinsevennene har jo voksendåp og ikke barnedåp, men som dette er en fadder som man tenker vil kunne gjøre fadderoppgaven bra, og ikke selv ha problemer med å være fadder i barnedåp, så vil mange prester da vurdere at sammen med flere faddere, så er helt sikkert en pinseven en god fadder som kan være med å ta det heldige ansvaret. Et heldig ansvar, det er et sterkt uttrykk. Ja, det er det uttrykket som brukes i liturgien. Når det er lov, så bes foreldre og faddere om å rejse sig. og så får de høre om det heldige ansvaret som da er og be for barnet, og lære det selv å be, og hjelpe det til å bruke Guds ord og Herrens nattvær, så de kan leve og vokse i den kristne troen.
3: Hva ligger i den oppgaven å være fadder for din del? For min del har jeg ikke gjort så veldig mye ut av det. Man skal jo egentlig følge opp ungen litt og stå for den religiøse oppdragelsen av ungen. Men utenfor å ikke stå seg, så funker ikke. <laughs> Men hvordan som det da å stå i kirka og svare ja på det spørsmålet som var stilt?
4: På tur, bare det, vet, jeg, Hvis man selv ikke ideologisk kan stå inne for dåpen, så vil jeg jo tenke at den enkelte selv vil ønske å reservere sig fra det. Både foreldre og fadre føler at de har litt ulike forutsetninger for å ta på sig den oppgaven. Og derfor er det jo viktig også at det understrekes at dette er et ansvar de har sammen med denne konkrete menigheten og hele kirken.
3: Menigheten skal i dag få ta imot dette barn i Guds hus.
4: Hva legger kirka i dåpen? Rett etter dåpen, så sier presten, «Den allmektige Gud har nå gitt sin hellige om, gjort deg til sitt barn och tatt deg inn i sin trone menighet. Gud styrker dig med sin nåde till det evige liv.» Så genom de ordene så tänker jag jo at vi får et ganske godt innblikk i hva kirka legger i dåpen, Forenes med Kristus, får ett nytt liv, innlemmes i kirken. Og i det ligger jo på en måte hele frelsen, sånn som den her forstått i kristentro.
3: Hva har den oppgaven innebært for din del? Den har uh, innebært litt
5: oppfølging i form av at jeg har passat de barna, og uh, sørget for gav til bursdag og
4: jul och den type ting. Nei, man forplikter sig jo til å følge opp det ansvaret som liturgien beskriver, altså om trosopplæring, omsorg och forbønd. Men så tänker jag ju att någon kloke pedagoger sa en gång att kristen uppdragelse är ju uppdragelse rätt och slett. Vi är ju inte kristna i en liten sektor av livet vårt och så är liksom resten av livet har kun med det att göra. Så en sån generell omsorgsuppgåva tänker jag ju oss och att det ligger en uppfordran i när man är fader.
3: Är jag fader för någon ja. Är en Gud som blir konformad till honom faktiskt. Du kallar det fadderuppdraget. Hur länge varar det här fadderuppdraget då?
4: Ja. ja, når er det slutt på det? Egentlig så tenker jeg det varer livet ut. Oppfølging av en som er døpt, det skjer jo så länge den som er døpt eller den som er fadder lever. Men jeg tror nog att sånn traditionellt så har vel mange tenkt at de kvitterer utfadderoppgaven på konfirmasjonen. Med en tale og litt sånn lykke til videre i livet. Før var du
3: det eh, vektig hvert. Det er fadderoppgaven, men nu nå jeg, altså, føler jeg ikke den oppgaven er så stor. Man gir litt ekstra større gaver og litt eh, ekstra stor kjærlighet, tror jeg, kanskje.
4: Men så tänker jag jo at eh, på samme måte som du alltid er foreldre når du har fått barn, så vil du alltid være fadder når du har, har påtatt deg det oppdraget. Og veldig mange vill jo ha et spesielt forhold til sin liv ut. Hva har du lagt i den oppgaven eller ansvaret?
3: Jeg er redd at det kanskje ikke er det som står liksom i kirka. Se. Det er jo litt mer tradisjon sånn, ja, at du gjør det for folk du bryr deg om. Jeg fikk sikkert sånt ark eller sånt
4: den gangen der det sto noe viktig på, men jeg tror ikke jeg leste
3: det. hvis man som fadder ikke utfører de pliktene, eller oppfører de kravene?
4: Det viktigste som skjer er jo at den som er døpt mister noe i en fadder som ikke følger det opp. Det er jo ingen juridiske konsekvenser av å ikke følge opp fadderoppgaven. Så har du fulgt opp, eller så har du ikke fulgt opp. Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg dig til faderens, og sønns, og den hellige ånds navn. Hvis noen spurte om fadder, hva hadde du
3: lagt i den oppgaven da? Jag har varit väldigt glad för höste och det hadde då på något mått varit en, en tillitserklaring från föräldrarna tycker jag. Men så kommer det nog lite an på vem föräldrarna är då vad de lägger i det och vad de har lagt i det för att för att det nog är folk ser väldigt olika.
4: Jag tänker att det är en ära og en tillitserklaring och bli spurt om att vara fadder. Og kanskje skal man da spørre foreldrene hva de forventer av dig som fadder, eller hvorfor spør de akkurat dig. Og kanske har de sett en egenskap hos dig som du ikke er klar over at du har. Og så kan man jo tenke også sånn at hvis de velger fadder med litt ulike styrker, så kan også fadderne utfylle hverandre. Kanske er du en som kan være flink til å huske på dette barnet i bunnen men en annen er veldig god til å huske merkedager, og kanskje en tredje vil synes det er fint å kunne bli med dette barnet på noen kirkelig aktivitet. Ja, det er mange ting jeg tenker man kan gjøre som fadder, og så er det selvfølgelig mulig å si nei. Og det tenker jeg også er å ta oppgaven på alvor, og si at det her kommer ikke jeg til å klare å følge opp. Det sa
0: seksjonsleder i kirkerådet, Kristine Askøy, til reporter Kristin Norvold Mork. Og hvis du er intresserad i flere tips til vad du som fadder kan gjøre, har IKO-forlaget i disse dager gitt ut boka «Faddergaven», som har både tanker og tips om vad en fadder kan være og gjøre. Har du det sånn at du føler dig som en person sammen med venner og en helt annen når du er hjemme med familien? Det er ganske vanlig at vi tar på oss usynlige masker som passer til en ene eller den andre anledningen. Forfatter og livsfilosof Vigdi Skarbarek har gjort sig tanker om den saken.
5: Å leve med maske er det samme som å være ufri. Det er å alltid lure på vad som er forventet av den masken du til enhver tid fram. frem. det at når vi mennesker møtes, så for grunn av vår usikkerhet, vi er utrig og usikker i bunnen, så frembringer vi noe vi håper at den andre kan godta. Og i det øyeblikket har noe veldig rart skjedd. Og den andre menneske du møter gjør også det samme. Og i det øyeblikket så ingår det forbindelse med maske vi til maske. Og da opprettholder det den samtaleformen, den væreformen, helt til en eventuelt klarer å bryte gjennom. Og si at, vel, noe annet er viktig for mig. Og da står faktisk vennskapet eller forholdet på prøve, for det at man har inngått en kontrakt, en slags evig kontrakt på disse maskene. Det, det er en sånn måte vi er i møter, og det er veldig uheldig. For det er altså som sagt da, at når jeg møter deg, så har jeg en maske. Når jeg en annen, så har en annen maske. Og etter hvert så er vi fylt av så mange masker, og så mange væremåter, at vi totalt mister kontakt med i verden, hvem i verden er denne personen som hette mig. Så hva, hva, hva skal jeg gjøre hvem skal jeg være og så møter vi en person som går helt sur for oss hvordan jeg presenterer meg for den hva forventer den så hver måte vi er på har en, har en, en sånn årsak og virkning rekkefølge så hvis jeg har den greia så har jeg nødt for å ha være måte som følger det, og da må jeg vite det, og da må jeg gjøre det, og da må jeg av det.
0: Men er det ikke sånn at ulike mennesker frembringer ulike sider ved deg som menneske? Og da jo, nei, spiller det ulike roller på en ja.
5: måte. Altså vi har alle sammen de samme type ting i oss. Men for eksempel, jeg er en kilo mer av det enn det du er, du har en kilo mer av noe annet enn det jeg er. Så når vi da bruker de maskene, så tar vi av vårt rike forråd, og spiller på hele registret, men den som vi er, det som er mest av, det kommer ikke helt frem. Og da blir vi ganske forvirret selv, fordi at alle disse stemmene vi har inne oss, alle disse arterne inni oss, de skriker alle men ta mig, ta mig, ta meg, det er jeg som er sant, det er mine behov som må dekkes, det er jeg som må høres. Ja, men... sånn, sånn kakofoni inni oss. Det er ikke så lett å leve ut allt på en gang, da? Nei, men altså du har, den du er mest av, den sort, samles alle disse andre delene in under, og samler da et helt uttrykk. Så når hele du er samlet mot ett uttrykk, så er du det du er som menneske.
0: Ofte så oppdrar vi barna våre til å bli den
5: eller den personen som de kanske egentlig ikke er. Ja, vi gjør det, og de normene som jeg har eller vokst opp med, de skal da plantes inn i barnet. Og dette gjør vi jo for å gjøre barnet skikket til å leve i en verden slik vi ser det gjennom våre øyne, og glemmer at det er den verden vi ser gjennom våre øyne. Og det er jo bare av kjærlighet og omsorg. Men vi, i det øyeblikket så er vi ikke like klare til se hva det barna er, og for det at vi, igjen, vi selv har arvet den måten med å forkaste våre egne, värderingsförmåga och värderar mer etter evne vi har lärt så har vi svårt for att se vad det, det lille barnet barnen också har i sig mm. som möjlighet och då när man
0: har vuxit upp med en identitet som man på något mått har eh, har lagt sig for för mm. få fred hemma och för att få accepterad av föräldrar så ska man då lägga det av där igen
5: då ja faktiskt alltså detta är ju sånt som ofte händer när vänner för exempel eh, för spesielle øyeblikk av hvor de opplever at de møter seg selv i svingdøren for ørtende gang og blir kvalmet av seg selv for det, dette hender jo i menneskets liv at man orker ikke mer av sin væremåte og da har man jo tendens til å enten lese en bok eller gå på kurs for å ha en mulighet til å frembringe andre sider av seg som har ligget brakk og på den måten å få kontakt med sig selv igjen noe det som er litt problematisk i denne kontakt med sig selv igjen er at man kommer med en veldig ny seg selv og skal ha alle til å akseptere den når alt har blitt foret opp gjennom kanskje 20-30 år, på den er du, du brukt å være. Og det er ikke enkelt i en familiesetting. Så snuvingen er en veldig vanskelig operasjon, og en ting som må gjøres med nensomhet. Altså. Du risikerer jo å miste venner på det. Ja, du kan risikere å miste familien din på det. Altså de menneskene som var der virkelig nær. Ja, er det verdt det da? Jeg vil si at øh, <laughs> hvis du er slik følgende blir av det, så er det faktisk ikke en virkelig deg selv som dukker opp. Men det er behovene til å endelig bli sett. Nå det endelig min tur som da duker opp. Ikke et virkelig deg selv, for et virkelig deg selv, det rommer alle de andre også. Da mener
0: jeg at da går det bra?
5: Ja, da går det bra.
0: Vi er glade for alle livstegn, så send oss gjerne en e-post med tips, ros eller ris.
3: Himmel og jord,
1: krøllalfa, NRK, no.
0: Og bruker du posten, så skriver du følgende adresse på konvolutten
1: Mellom himmel og jord NRK 7005 Trondheim
0: Jeg heter Miriam Viklund Ha en herlig søndag og på gjenhør neste uke
1: Mellom himmel og jord Søndager klokka
3: ti